0: I have one thing to say You better work Jag har hållit såna mycket Jag menar du är din
1: man kan inte gå till dom och köpa något vinstigt
2: Jag kan easily while your way into being fabulous Style, I think is in your DNA 320 kan jag igen i och under hela den här uppvisning klädda i svenska kläder. Importen från Paris och andra modellcentrar är stängd, men det går ju bra i alla färder, vad säger publiken? Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass.
0: Till 2023s första poddavsnitt.
1: Och poddens
0: tredje avsnitt. Samtal med studiet för ett mode nu och då.
1: Med Saga och Moa. Vart börjar vi? Jag tänker så här. det är nytt år- vi båda gillar att trendspana, yes. eh, så jag tycker vi ska prata om vad vi tror om modeåret 2023. Mm-hmm. Det kan vara intressant för folk att höra. Vi brukar ha eh. rätt, eller hur?
0: Ja, oftast i alla fall. Eller jag vet inte. Men eh, det brukar vara en liten tradition när man tycker om att göra lite spaningar på nyårsafton.
1: Förra året så spodde jag att det skulle vara lite så här medeltidsstil och apokalyptisk känsla. Mm jag vet inte om det blev det men det blev väldigt mycket krig och dystert så att lite stämde det nog.
0: Ja verkligen, du kanske gick lite mer på årets känsla. Ja. (laughs) Okej, men jag har skrivit upp några korta spanningar Ja, jag vill höra. Och jag har orden, eller för jag tog som två ord. Och då har jag skrivit upp här nostalgi och sen mörkare mode. Och nostalgi tänker jag väl lite i det världsläge vi befinner oss i. Att vi kanske kommer ses mer hemma- laga lite traditionell mat och sådär. Men att det också kanske- kommer sina kläder.
1: Jag vet inte. Men hur vad roligt, för jag har skrivit upp det gamla Sverige kommer tillbaka. Mm. Och det är precis samma där, att vi vill ha det analoga, det trådlösa, vi vill skriva för hand, man vill ha det som när man var liten. Exakt. Och absolut så här, laga med mat själv. Precis som mina mina föräldrar, det var inget snack om, skulle man ha picknick då gjorde man en paj. Men vad gör vi i vår generation när vi ska ha picknick? Vi går ju och köper färdiga saker. <laughs> det är slut på det nu.
0: Exakt. Och mer nostalgisk mat. Någonting som jag har provat nu sist nu är exempelvis brödpudding. Mm. Eh, otroligt. Jag vet inte om det är att man har smalare
1: plånbok eller om det är just nostalgin. Men Man rotar upp de här gamla rätterna som funkade på 90-talet när det var den förra ekonomiska krisen. Exakt så.
0: Ja, och sen har jag varit då inne på att det kommer bli lite mörkare färger. Mm. Har du någon spaning kring färg?
1: Alltså jag har ju det. Eh, och det är lite kul för att min spänning. jag vet inte hur det här kom till mig. Men min spänning är ljusblå. Eller babyblå.
0: Jag är också inne på blå. Mm. Och då är det mörkare, klarblå. Och jag tänker mycket så monokront Att man kanske matchar blå färger med andra blåfärger. färger. Och jag tror också, eller det har jag till och med sett i inredning också.
2: Mm.
1: Blått. Men jag, såg Bur- jag tror det här kan komma från Burberrys visning inför våren 2023 tror jag det är. Så har de väldigt mycket... Och alltså så här, Natlinnes som är silka och spets, och det är mycket bibblåts. Mm. Men kanske att alla nyanser av blåa kommer.
0: Mm, vi får se. För att eh, den klättja för förra året var ju lite den här furt, för Simon Rosa, lite skrikig rosa. Och ett Ja, jag tror dock att ett gran kommer att hålla i sig. Det kan vara för att jag älskar ett grann. Mm. Men jag tror att den rosa kommer ersättas med en blå.
1: Ja, men blå tror vi starkt på. Mm. Sen så tror jag på en struktur. Fluffigt, mm. det är ju kaninens år. Ja. Då vill vi ha mjukt och
0: fluffigt. Exakt. Och när vi pratar om lite mer plagg och material så är det genomskinliga plagget. Transparens. Mm. Transparens.
1: Och när vi pratar stil, då tror ju jag att 2010 är det som gäller. Ja. Indie. Vi, alltså så här, Stil och musik, sånt som fortfarande känns lite för vår generation, lite pinsamt, kommer trenda starkt nu. Man kommer att ha hatt och gitarr.
0: Ja, alltså jag har skrivit eh, fucking om och chic. Exakt vad jag menar med det vet jag inte. Men eh, det är den känslan. Jag har också skrivit ett tillplagg, eh, bomb- bomba bomberjacka. Ja, den tror jag också absolut på. Mm. Och en annan framtidspåning där, eller som jag tycker blir intressant att se, är ju om det svarta minimalistiska modet kommer komma efter det här. Om, mm. vi, om vi fortsätter i samma tidsbana. Ah, ah. Och då undrar jag om det svenska modeundret kommer kunna
1: göra en comeback. Resa sig igen.
0: Exakt. Det tror jag på.
1: Men sen så har jag tänkt mycket på, för hantverk har varit en del prata om. Under hösten det har varit en utställning på Sven Harris om mm. hantverk. Det har blivit såklart efter pandemin mycket trendigare att sticka, årets brodera, julklapp. årets julklapp har stickat. Och så att så här, ja det är en trend med hantverk. Men de coola influencersna, de stickar inte än. Men Nej. de kommer börja i år. Bella Hadid, hon kommer börja brodera. Alltså det, kommer, det kommer bli coolt, inte bara hel ylle.
0: Mm. Men jag tror också det är de influencerna som kanske inser att de snart kanske inte kommer vara lika poppis måste utvecklas lite. De måste
1: hitta substans, för de kan inte bara ha en lyxig livsstil. Exakt. Speciellt i dessa tider. Nej,
0: de måste visa sig mer jordnära. Mm. Och de som inte följer den här trenden tror jag vi inte kommer se mycket mer utav. Nej,
1: för folk kommer, snart kommer det bli liksom att det väcker ilska att se någon köpa en dyr väska. Ja, men det var nog allt jag hade på spårkartan. Vi får väl gå tillbaka om ett år och mm. se om vi hade rätt.
0: Det blir spännande.
1: Ska vi... Sätt dig igång
0: med dagens avsnitt. Det är vi.
1: Som vanligt så är jag väldigt intresserad. Moa, vad har du på dig?
0: Jag har på mig ett par Gianni Versace Tarsan byxor. Mm. Eh, väldigt eh, printade med figurer, leoparder de går i gult och grönt Snyggt och, Ja, och till det så har jag då en leopard mesh topp eh, egenjord och under det så har jag en klassisk eh, 90-tals BH från H&M mm. eh, och så då lite, den är i sidan grönt. Alltid ja Jajamän <laughs> Och varför de här byxorna, är lite, byxorna hör lite till temat idag. Mm. Vi ska avslöja mer snart.
1: Exakt. Men lägg, lägg satsen på minnet kan vi säga. Precis. Och Saga, vad har du på dig? Jag har på mig... Ja, byxorna behöver vi inte snacka om. Det På ett par vanliga svarta byxor. Men jag har en Balenciaga Kavaj. Som är designad av Demna Gvasalia. tror att det var hans första kollektion 2016. Och den är väldigt så här form, formed, jag ska säga, formad. Mm. Den är väldigt eh, mycket mellanlägg inuti för att den ska skapa illusionen av liksom förvrängda proportioner på kroppen kan man säga. Mm. Så det är en höft som står ut väldigt mycket. Midjan går in och axlarna är liksom väldigt värderade och förvränger formen så att det ser ut som att man trycker ihop sina axlar. Och skitcool. Och kortare armar. Mm. Så det ser ut som att man är en liten så här grå... Den är grå, som en zombie nästan. Mm. Det är liksom inte riktigt... Man får inte en mänsklig hållning.
0: Nej. Och den är ju lite som en skulptur med den här höften. Ja, skulptural är
1: rätt ord, mm. verkligen. Eh, och sen har jag på mig en t-shirt från Dolce Gabbana. Och eh, den är mesh och leopardmönstrad. Mm. Så vi matchar också lite då. Mm. Och sen kanske man kan... Säga så att så här, ja, vi har ofta på oss märkeskläder i våra avsnitt. Vi kanske inte vill märkeshetsa men vi är ju modesamlare.
0: Verkligen. De här byxorna är verkligen någon, någonting som är, de är en av mina favoriter i min samling.
1: Och kavajen är min, mm. min samlingsfavorit. Det mm. förstår jag verkligen. Så det är sånt här vi ofta hittar kanske på vintage också. Så att vi är väl ganska bra på att bra vintage plagg. Det är vi. Så gick nu kejsaren under sitt höga kapell- mitt i processionen genom hans huvudstadsgator och alla människor som stod och tittade på längs vägen- och i fönstren ropade- Åh, så vackra var kejsares nya kläder är! Vilket fantastiskt fall det är på manteln- och så graciöst halsdukens hänger! Kort sagt, ingen skulle erkänna att han eller hon inte kunde se- Dessa mycket beundrade kläder. Eftersom man genom att göra det skulle ha förklarat sig antingen som en oklok människa eller olämplig för sitt jobb. Sannoliken hade ingen av kejsarens alla kläder någonsin gjort så stort intryck som dessa osynliga. Men kejsaren har ingenting alls på sig, sa ett litet barn. Lyssna på den oskyldiga lilla rösten, sa hans far. Och vad barnet hade sagt viskades från den ena, till en andra. Men han har ju ingenting alls på sig, ropade till slut alla människor. Kejsaren var bedrövad för han visste att folket hade rätt. Men han tyckte att processionen måste fortsätta nu. Och för sängkammarherrarna blev det jobbigare än någonsin att försöka framstå som att de höll upp den långa manteln. Även om det i verkligheten inte fanns någon mantel att hålla i. Kejsarens nya kläder. Det är en saga som härstammar från 1300-talet ungefär. Och nedskriven av bröderna Grimm. Eh, och den handlar ju om ett av våra kanske äldsta modedrev eller modeskandaler. Eh, och den handlar ju väldigt mycket om grupptryck då. Att människor är tvungna att låtsas att de ser hans vackra plagg. För att man vill inte säga emot kejsaren. Men också om att kejsaren blev blåst av sina hovleverantörer av kläder de satt ju och vävde och vävde och de bad om pengar till dyrt material som de skulle väva med men i själva verkar så stoppa de ju pengarna i egen ficka och så levererade de ingenting och det är en påhittad saga såklart men det fanns mycket fusk i textilindustrin på medeltiden för det var ju väldigt väldigt dyrt med material på den tiden framförallt färgämnen var superdyrt att importera till Europa så därför förekom det väldigt väldigt mycket fusk vilka jag tänker mig att den här sagan har lite
0: koppling till. Definitivt. Och med den här sagan så har vi då lite avslöjats dagens tema. För dagens tema är ju då modedrev. Då och nu.
1: Om vi börjar med en historisk moderskandal som är lite senare i tid än kejsarens nya kläder men faktiskt hände på riktigt. Då tänker jag på the one and only Marie Antoinette. Alla vet ju att hon hade en stil. Det finns ju filmer också liksom. Hon, hon klädde sig i väldigt vida klänningar, väldigt mycket ryschpysch. Och enligt någon text jag läste så så hennes klänningar tog liksom upp tre gånger så mycket plats som en man bredvid henne. Hon skulle synas.
0: Mm, verkligen.
2: Hon hade
1: en av de första kanske moderna vad vi skulle se som modedesigner eller stylist. Och det var Rose. Nu kommer jag att uttala det fel för det här är en fransk historia.
0: Rose Bertin. Ja, Rose Bertin. <här> Men kan vi inte få göra det svenska. Okay, Rose, Rose Bertin. Bertin
1: får vi heta. Mm. Hon föddes 1747. Och kom inte från en alltför rik bakgrund men som 16-åring så flyttade hon till Paris och började jobba hos olika kända moderskapare eller sömmerskor. Och eh, mode såg ut på ett annat sätt på den här tiden. Liksom. Det var inte så att trender spreds snabbt, det var inte så att det fanns modehus men det fanns ju ändå liksom, ateljéer och det fanns sömmerskor. Och eh, till slut så hade hon jobbat upp sig och fick kontakt med Kungahuset och Marie-Antoinette fick upp ögonen för hennes kreationer. Och 1772 så var Rose Bertin vid det franska hovet som
0: modeminister.
1: Enligt vissa källor så var hon det.
0: Vilken härlig titel.
1: Ja den skulle man ha. Verkligen. Och tydligen så träffades de två två gånger i veckan och diskuterade nya kreationer. Och det förstår man ju för en, en kunglighet har mycket event att gå på och behöver mycket plagg. Många säger att liksom Bertin var den som verkligen satte Paris på kartan som en modehuvudstad. För att resten av hoven i Europa började inspireras av Marie-Antoinettes stil. Man skickade runt små, små dockor med så här miniatyrkläder för att visa de senaste trenderna. kunde man skicka dem till England eller... Kanske upp i Norden, vem vet, Tyskland. Så det var ju lite, det var inte lika vanligt med modemagasin på den tiden. Så det var så kanske man spred trender. Sättet folket fick se hennes stil, det var ju eh, ja men via tavlor mycket. Via porträtt som visades på utställningar. Eh, Om man inte såg henne IRL, men det kanske inte var ofta. Nej. Hennes extravaganta stil började bli kritiserad. Och det här var ju nära franska revolutionen. Ja men typ runt 1780. Ungefär tio år innan franska revolutionen så började man ifrågasätta det här med kungahuset, spenderade så mycket pengar. Och Marie och Rose Bertin pratade hur de kunde lösa det här problemet och få Maria Antonett att verka lite mer folklig. Det slutade med att hon stylades i en kemiss. som är liksom ett ganska tunt plagg i bomull kan det vara vitt, väldigt luftigt och kanske med ett sidenband i midjan. Lite så här vad man förut hade som underplagg. Det var
0: precis man hade det liksom i, i sovrummet eller sängkammaren.
1: Det var ett privat plagg.
0: Mm.
1: Men den här nytänkande stylisten stylade Antoinette i ett sånt här plagg. Och så fick hon bli avmålad av sin favoritkonstnär som kallades Madame Le Brun. Och porträttet visades på en utställning. Men så fort utställningen öppnades så väckte det här porträttet skandal bland folket. Och man menade ju att Kungahuset hade förlorat sin värdighet totalt. Som kunde visa sig i underkläder offentligt. <här>
0: Det var alldeles för sensuellt.
1: Och det kanske inte var så att man menade att det här var för lyxig klädsel den här gången. Men det fick ändå inte en riktigt bra PR-effekt liksom. Nej. Ja, porträttet blev väldigt omtalat. Det fick tas bort från utställningen. Det fick senare målas om när hon hade något mer anständigt på sig. Fast i samma pose. Mm. Och om man tittar på bilden. som Ni kan googla sen Marie-Antoinette dress till exempel. Då är det väl en, en klänning som... Som idag kanske inte skulle ses som alltför avslöjande. Men tyget är ju lite så lingerie, det är tunt och det är volanger och eh, lite
0: transparent
1: liksom. Det
0: skulle vara väldigt modernt idag.
1: Absolut, alltså, det hade kunnat bäras idag.
0: Verkligen. Ehm, alltså, googlar ni på den här bilden så kommer nog alla känna igen den. Och vi, skulle nog, eller vi ser det nog bara som en, en fin klänning. Och då
1: var det också ett kungahus som redan var kritiserat. Men sen, som vi kommer märka med många andra skandaler också. När det värsta hade lagt sig så blev ju det här faktiskt ett väldigt populärt plagg bland folket. Och eh, var snart vanligt att bära i olika varianter bland de flesta.
0: Exakt. Eh, men vad hände egentligen med Rose Bertin, Bertin? Mm. <laughs> efter det här? Medan Marie-Antoinette gick ett
1: tråkigt att till mötes under franska revolutionen. Men ja, Bertin lyckades lämna landet och klarade sig undan revolutionen. Mm. Man kan tänka sig att hon inte hade varit så populär om hon hade hamnat i revolutionens händer.
0: Nej. Hon
1: kunde sen fortsätta sin karriär. Efter 1795 så blev hon liksom avskriven. Hon var liksom efterlyst, eller vad man ska säga. Men 1795 så lyckades hon få igenom att bli avskriven från den list- listan. Och
0: vad jag förstod det som kunde hon komma tillbaka till Paris och fortsätta sin karriär. Fin historia. Men om vi stannar lite där vid Kungahuset. Så den här historien kan ju också kännas lite modern. För att i Kungafamiljen så brukar det ju vara mycket press om de syns just i dyra kläder. Eh, speciellt om man kollar på brittiska, brittiska Kungahuset som älskar de mänskliga kvallerna.
1: Ja, allt de bär blir fotat av paparazzi och på löpsedlar och analyserat in i minsta detalj.
0: Och man ska kolla upp hur mycket de har kostat och sådär. Så där har väl vårat sjungohus gjort i modern tid en bra strategi genom att bära svenska kläder och återbruk.
1: Det är Remake Stockholm, det är H&M Collection. Ida Sjöstedt.
0: Ja, ska vi gå vidare i olika skandaler?
1: men det här var väl en historisk skandal. Om man ska ta skandaler i kategorier. Då tänker jag att nästa kategori blir ju politiska skandaler. Exakt.
2: Like girl, like Chanel. Like Chanel.
1: Coco Chanel. Coco Chanel, ja. Yeah. Man tänker på henne då tänker man kanske på den lilla svarta. Ja. Yeah. Chanel-dräkten. Exakt. Parfym.
0: Parfym.
1: Jersey. Jersey, absolut. Men tänker man Coco Chanel nazist?
0: Jag tror vissa gör det. Men
1: nej. Det är inte det största hon kom sig ihåg. Alltså, det är inte det man får
0: upp i tankarna när man tänker på Chanel.
1: Nej. Eller om man googlar Chanel så kommer det nog mest upp de här klassiska opelhalsbanden. Mm, verkligen. Men sanningen är, och det har kommit fram på senare år framför allt då- var hon faktiskt väldigt involverad med nazismen under andra världskriget och innan också. Och det avslöjades framförallt i en bok som heter Sleeping with the Enemy av en författare som heter Hal Van och den skrevs 2011 där han var lite intresserad av de här. För det fanns ju ändå rykten. Och det pratades om att hon hade varit anklagad för att vara nazist och så. Mm. Men han, hittade dokum- han ville veta om hon verkligen var liksom en nazistspion.
2: jag för a- mycket agent. av det här kan
0: man tydligt se att mörkats. Och för att hon var en agent helt enkelt. Ja, men han
1: letade i arkiv. Och han lyckades hitta ganska mycket dokument. Som faktiskt bevisade att hon, hon skulle nog kunna beskrivas som en nazistagent. Ja, men historien går väl så att redan under 20-talet då umgicks Coco Chanel i Paris med societeten där fanns det också många britter från överklassen och genom vänner så blev hon presenterad för kända personer som prinsen av Wales eh, även Winston Churchill faktiskt och Duke of Westminster eh, han var känd för att vara öppen antisemit och det går rykten om att de hade en relation Sen hur bekräftat det är vet jag inte. Det går rykten om att Chanel hade en relation med typ alla.
0: Ja, hon, gick, hon var populär bland kararna och den höga societeten kan man säga.
1: Det pratar man ju också om att hon kom från fattiga förhållanden. Att hon fick ekonomiskt hjälp för att kunna bygga upp sitt märke av karar i societeten. <laughs> Exakt. Sen ska man inte underminera att hon var en väldigt bra designer. Så att så här, ja, det var inte bara därför hon slog igenom.
0: Nej, verkligen
1: inte. Men de här kontakterna hade hon i alla fall och de kanske också inspirerade henne lite åsiktsmässigt. Och sen så under ockupationen av Paris som vi pratade om också i vårt första avsnitt så var det ju svårt för designers att fortsätta hålla visningar för internationella inköpare. Det gick inte.
0: Nej, var många, svårt för
1: dem att överleva. Många fick stänga ner. Mm. Och speciellt om man inte ville samarbeta med nazisterna var det väldigt svårt. För kunderna som fanns kvar i Paris, det var, ju så här, det var så många nazister som bodde där och det var deras fruar som ville köpa Couture. Resten, fransmännen, hade liksom inte råd längre. Mm. Så att man fick sälja kläder till nazister om man skulle överleva. Och det Chanel gjorde, som många andra, det var att hon stängde sin Couture-ateljé. Liksom, och vad jag läste så var det 4 000 som förlorade jobbet på grund av det. Men hon höll sin butik öppen. Så hon, hon fanns kvar lite grann liksom. Mm. Och sen så flyttade hon in på hotell Ritz. Hon hade tidigare bott ovanpå sin ateljé. Och Ritz det är ju ett lyxhotell i Paris. Men det var också det hotellet där alla nazister bosatte sig. Alla höga officerer och så. Så det var lite naziststämpel att bo på Ritz. Och eh, där bodde ju hon. Det sägs att hon bodde där med sin älskare som var en nazist eh, Baron Hans Günther von Dinklage.
2: Mm,
0: inte inget dåligt namn där.
1: Nej. Och vad de sysslade med under de här åren under kriget. Det har ju då avslöts nu av Hal Vaughan i boken Sleeping with the Enemy. Och vi ska inte gå igenom alla detaljer. Men det verkar som att han har velat att hon ska utnyttja sin kontakt med Winston Churchill. För att kunna göra liksom... Eh, deals med England till exempel, så ville Tyskland göra någon deal om att de skulle få Madrid, som under den här tiden var fortfarande neutralt, om jag förstår det rätt. Eh, och att hon reste en del till Madrid och hon, hon tog med sig olika budskap och sådär. Så någon typ av informatör. Mm. Efter kriget så, så började ryktena gå då att hon hade varit en nazist-informatör. Och hon blev också utfrågad av fransk polis efter. efter Eh, befrielsen av Paris. Mm. Men hon blev väldigt häktad och hon blev aldrig dömd. Enligt henne själv så var det Winston Churchill som gjorde att hon slappt rättegången och slappt blev åtalad. Men hon eh, höll lite låg profil efter andra världskriget. Kan man ju förstå. <laughs> hon hade fortfarande pengar, det har verkar hon alltid haft. Och hon bodde kvar på Ritz resten av sitt liv, till exempel. Mm. Mm. Men 1954 så försökte hon återvända till modervärlden. Men eh, efter att hennes första kollektion inte hade mottagits så väl så började hon ändå nå framgång i Amerika. För där gillade man, det, det här var ju samma tid som New Look fortfarande härskade med liksom, lite här flickig stil. Smala och stora kjolar.
2: Mm.
1: Och hon höll ju kvar med sin boxiga stil, den här dräkten. Mm. Och det började uppskattas i USA bland fina damer och inom så här, folk som kanske jobbade på kontor och så. Så hon blev väldigt uppskattad där och eh, när Jackie Kennedy blev first lady i USA gift med John F. Kennedy då började hon väldigt mycket Chanel-dräkter och de här små hattarna.
2: Mm.
1: Och när John F. Kennedy sköts 1963 hade Jackie Kennedy faktiskt på sig en rosa Chanel-dräkt.
0: Ja, och den här blev väl då omtalad sen som
1: The Jackie-look. Precis. Så hon fick en revival. Mm. Men kanske att den revivalen var störst på andra sidan Atlanten. Där hon inte hade lika... Där nazistryckterna kanske inte var lika starka. Exakt.
0: Men ändå en bra revival måste man säga.
1: Hon hade faktiskt varit i USA tidigare också på 30-talet. För då försökte hon bli filmkostumär.
2: Mm.
1: Hon gjorde en sväng till Hollywood. Hon försökte rita kläder till de här stora Hollywoodstjärnorna. Men det gick inte så bra. Hennes... Liksom sobra stil. Den gick inte riktigt igenom rutan.
0: Monica <laughs> gick ändå då lite så här back to the roots efter ja. kriget. Och gjorde då en comeback i USA.
1: Man kan ju tänka sig att hon hade, hon hade väl kontakter kvar där kanske. Och goda vänner och
0: så. Ja verkligen. Speciellt om man kan ta sig in i Kennedy-familjen.
1: Ja, ja ja. Hon var väldigt bra på kontakter högt upp inom politiken. Oavsett vilken sida det var på. Mm. För det var inte som att de dömde henne för att hon var nazist. Låter det låter inte som. Nej. Och Churchill var väl inte heller någon aktiv nazist, men han höll henne om ryggen så att hon hade ju någonting.
0: Verkligen. Alltså när man hör den här historien så kan jag inte låta bli att tänka på den här dokumentären som släpptes nu senast om hon är influensan. Anna. Ja, Anna. Den- Delvey, Denver. Exakt. Man... Eh, den serien är ju otrolig. Varför jag kommer att tänka på den är lite för att. Hon kom ju från lite fattigare förhållande, kokosnällen, och sen ändå lyckades ta sig in och eh, i den här högre societeten. Mm. Och vara så inkluderande.
1: Och var duktig på att komma undan med typ allt. Verkligen. Ännu duktigare än Anna. Mm. Ja, <laughs> Anna <laughs> blev ändå då fängslad på grund exakt. av precis Inte lika
0: Inte lika fancy avslut.
1: <laughs> Nej, jag tror att. Eh... Chanel avslutade sina dagar på hotell Ritz och enligt utsagor var hon väldigt ensam och inte så himla trevlig på åldershöst. Ganska bitter och arg. Mm. Hade historien sett annorlunda ut så hade hon kanske dömts som nazistinformatör och hamnat i något fängelse någonstans. Som Anna Delving. att tal om antisemitism så har vi en annan skandal som
0: många kanske kommer ihåg. Från Dior eller från John Galliano som var då mode, eller vad säger man? Creative. Creative director på Dior.
1: Han blev tillsatt av LVMH då som äger Dior. 1996 kom han till Dior och han, han var framgångsrik och han jobbade i många år. Men... 2010 och sen också 2011 hände en enorm skandal. Och det var ju så att han, han hade en stammingsbar, verkade som, i Paris.
0: Eh, I Le Marais.
1: Som hette La Perle. La Perle. Och eh, dit eh, kom han och han drack. Och han gjorde annat med.
0: Precis, han gjorde några extrema uttalanden eh, mot. En asiat och en judisk person. Och sa saker som fucking ugly Jewish bitch, fucking Asian bastard. Vilket eh, inte slog så bra.
1: Han ska ha sagt 30 antijudiska förolämpningar under 45 minuters
0: tid. Precis. Och när det här kom ut så visade sig att det här är inte första gången han har gjort såna här uttalanden på bara eller när han har varit ute.
1: Nej precis, för det här kom ut 2011 och då började också folk vittna om att det hade hänt redan året innan. Så att han, han ställdes ju inför rätta för det här och jag minns själv den här skandalen i media. Det var ju på lappsedlarna, det var bilder när han såg helt nedrågade ut och mm. blev gripen. Och han fick ju direkt sparken från det året.
0: år. Och det här var ju också under en tid då det var mycket droger i...
1: Under rättegången så vittnade han om att det här var ingenting han stod för personligen utan han, han skyllde det på sitt missbruk som han hade utvecklat under sin tid på det mm. Att han hade känt som pass press att han hade börjat dricka och så hade han börjat, han kallade det för triple addiction. Alkohol, sömntabletter och Valium brukade han ta.
0: Och eh, han kunde helt enkelt inte gå till jobbet utan att eh, vara påverkad. Mm,
1: så att det känns ju som att han, han ville förklara att ä, jag behöver hjälp, jag behöver inte ett fängelsestraff.
0: Det här var ju också uttalanden från advokater som också menar att han behöver behandling och inte straff.
1: Och så tror jag också att han ville liksom rent få sig själv att han var inte nazist, han, var in, han hatade inte asiater utan det här var bara ett, liksom, en produkt av missbruk. Mm. Vilket kanske kan stämma.
0: Han menar ju också att han inte kommer ihåg de här uttalanden.
1: Vissa kanske skulle säga att så här, om du är nazist på fyllan så är det det alltid. Mm. Men jag tänker också att det kan vara så att är man så pass destruktiv som han var under den här perioden. Så kan det nog faktiskt vara så att man vill förstöra för sig själv så mycket som möjligt. Genom att säga det värsta man kan säga. Exakt. Och då blir det ju ofta Hitler.
0: Eh, verkligen. Och det finns ju en väldigt tragisk historia där han eh, har varit på begravning för sin pappa. Och samma hans bästa vän.
1: Hans assistent och bästa vän hade dött. Ja, direkt efter begravningen så gick han tillbaka
0: till jobbet och fortsatte jobba. Exakt. Och i förhören så skriver han att han har haft en serie av panikattacker. Och det här att han inte kunde gå till jobbet utan sitt valium. Och det var just i 2007 som han start började med att med sitt alkoholmissbruk och droger för att, för att fly, beskriver han.
1: Och det som hände med Galiano var ju att han dömdes väl till böter till de han hade, hade förelämpat då.
2: Mm.
1: Böten var 6 000 pund och det var ju då för rasistiska och antisemitiska uttalanden. Och han förlorade sitt jobb på Dior. LVMH höll ju inte honom om ryggen överhuvudtaget.
0: Verkligen inte.
1: De droppade honom like it's hot.
0: Precis. Ja, här, det finns ju någonting sorgligt här i modebranschen. Att man liksom under lång tid pushat honom väldigt hårt. Alla visste att han tog droger, drack. Men man ville liksom bara att han skulle skapa nya kollektioner och kreationer. Han var ju också det, var det, det här geniet. Viktigast. Exakt,
1: precis. Och det jag tycker är förvånansvärt är väl att de här som LVMH till exempel de stora eh, mogulerna som äger alla de här modemärkena och tillsätter de här mm. designerserna på olika lyxvarumärken, de vet ju att det här händer.
0: Ja, och Galliano fick utstå enormt mycket skit när de här skandalerna kom, vilket man också kan tänka sig, men Eh, Moderhusen borde också utstå mer kritik men De har ju kommit undan. Ja men liksom ta
1: ett ansvar. Alltså jag vet ju inte hur det är på toppen. Men Nej. jag har ju vänner som har praktiserat på stora märken. Och när de berättar att de fick jobba 16 timmar om dagen. De fick knappt sova. De behövde jobba när de var jättesjuka och mådde dåligt. Och det enda sättet de kunde orka med det var att ta droger. Precis. Och om det finns på den nivån så tror jag att det finns väldigt mycket mer högre upp för att det här, det här är ju orimliga arbetsvillkor verkligen och en press som är extrem mm. och då är det väldigt svårt att orka med nyckter till slut ju
0: ja det för det gör kan inte det här varit jättechockartat att de fick de här utbrotten till slut
1: men det här är ju en, en ganska stor del av modets mörka baksida
0: mm verkligen men Galliano tog ju sig tillbaka
1: ja han tog en liten timeout i ett par år. Och sen 2013 så, så menade man att nu hade Mode förlåtit Galliano. Mm. Och sen dess så jobbar han på Margiela
2: mm.
1: som designer. Och har även lanserat en egen parfym där faktiskt. Han verkar ju uppenbarligen få stanna ett länge på Modehus.
0: Ja, han, han är ju som sagt ett geni.
1: Och förhoppningsvis mår han bättre idag. Mm. När jag presenterade min klädsel i början så nämnde jag att jag hade en Dolce Gabbana-tröja på mig då. Och det finns ju vissa tillfällen när jag har känt att så här, jag får nog låta den ligga i garderoben
0: ett tag- Inget modedrev utan Dolce Gabbana. Eh, för att ge lite background så lanserade Dolce Gabbana sitt, eh, sin första kollektion 1985. Det är ett italiens varumärke skapat av Dominic Dolce och Stefano Gabano Så det är ett G-par där därav då Dolce Gabbana. Och Dolce Gabbana har ju gjort en, en rad olika modedrev.
1: Ja, så det är så många så att har fått göra en tidslinje.
0: För några av de här tror jag en del minns och må- många har nog glömt bort. Och många kanske borde ha blivit modedrev. För att Dolce var ju väldigt het under 90-talet och även tidigt 2000-tal. Men 2007 så kom ju då deras första skandal. Då de lanserade en modekampanj i Bild. Alltså den här bilden är väldigt oklar och svår att beskriva men det är en alltså kvinna med svartklädsel, höglackade skor som ligger ner och hon har en man över sig som är barbröstad eller överkropp inoljad och liksom håller fast henne. Mm. Det ser lite ut som en våldtäktsscen och runt om så är det liksom tre andra män.
1: Ja så alltså det ser ut som en väldigt hotfull situation och hon är ganska av identifierad. Hon Precis. ser ju objektifierad ut i bilden om man ska göra en sån här bildanalys. Mm. Hennes an, hon tittar liksom ner så. Mm. Hon ser lite död
0: ut i ansiktet. Och den här fick då väldigt negativa, ja, skriverier och blev därmed också förbjuden både i Italien och Spanien.
1: Och mina fördomar är att Sydeuropa har lite högre ribba för sexistiska bilder men även här gick gränsen.
0: Exakt och för Italien så kanske det också var för att rädda sitt egna yrke eller rykte att de tar ett ansvarstagande. Sen går vi lite framåt. Vi kommer till 2013. Där, där merkel då bannon döms till 20 månaders fängelse för skattebrott och gömda miljonbelopp i Luxemburg. Och det här har varit också väldigt komplicerat, speciellt i Italien. För just då var de ju väldigt mycket ansiktet och heta liksom, utåt. Mm. Det var mycket skriveri om det här. Men efter sex månader så blev de dömda till inte skyldade Skyld- <laughs> skyldiga. De blev
1: frikända.
0: Exakt. Varför vet man inte. Men folk med pengar kan ju ibland talas ur saker.
1: Om jag ska försvara Dolce Gabbana här så skulle jag säga att de är nog inte de enda som har gjort det Nej. i den här världen.
0: Men då ska man sluta då inte vara uppmärksammade. För redan ett år senare, 2014, så släpper de en kollektion, eh, minst inspiration från Blackamore. Och Blackamore är ju då olika dekorationer och skulpturer som har varit väldigt populärt alltså historiskt i Europa och västvärlden. Det är som kolonialkonst Exakt. kan man beskriva det. Precis. Och det är liksom svarta figuriner ofta...
1: Ska... Bottlar liknande eller slav slavliknande Ja,
0: exakt. Men de ska liksom... passa
1: upp de här. Det kan vara ofta kanske ett askfat eller någon som håller en bricka.
0: Precis. De är ju väldigt mycket kopplade till svart slaveri. Och det här då på den här mode-scenen och catwalken så är det ju då vita modeller som använder då black... har då blackmore arhängen i form av någon svart kvinna. Klämningar med ett svart ansikte på. Det här blir väldigt kommersiellt, och mycket skandaler och skriveri kring det här. Eh, och de eh, är ju inte om ursäkt. Det är också en liten tradition de har. Stefano Gabanna backar aldrig. Exakt. Eh, för de menar ju då, för att är det ett land som fortfarande producerar de här i nyproduktion så är det just Italien. Och han menar på att det här tillhör deras kultur och att han liksom, de är uppvuxna med de här. Och 2014 är liksom en tid då man tar bort mycket sådana här bilder och tecknade filmer och liknande. Men... Ja det
1: är en väldigt politisk korrekt tid. Och dessutom så här sociala medier börjat växa sig stora. Mm. Så att så här, gör man fel då kommer folk uppmärksamma det. Exakt.
0: Men de rebeller som de är strax efter den här skandalen så går de på en maskeradfest vid temat Disco Africa. Eh, och klär sig då i blackface. Alltså de är utklädda med svart ansikte, svarta kläder och eh, ja, men som svarta butlers eh, med ett vit. Så clown-smile-ansikte. Så det var deras respond på den här skandalen. Vi går vidare till 2014. 2015? Ja, oh, förlåt. 2015. Och det är en av de skandalerna som jag tror många kopplar till Dolce Om man inte tänker på deras kläder så tror jag många tänker på den här skandalen. Eller en som kommer lite senare, 2018. <laughs> Men det här är ju då ju att de gör ett om man, homofobiskt uttalande i en italiensk tidning som heter Panorama och eh, där de säger att, för de är ju ett gaypar, Dorska Banna och de menar väl på att de är mot eh, gay föräldraskap. Mm. Eh, och där de säger i den här artikeln eh, är att I'm not convinced with what I called chemical children a rented uterus seems selected from a catalog. Och artister såsom Elton John och Ricky Martin då cancelar Dolce Gabbana.
1: Och det här är ju ett uttalande som inte hade varit lika kontroversiellt idag. Nej. Man har ju lyft mycket frågor om surrogatmödraskap, att det är oetiskt. Adoption ex- har också kritiserats. Ex- det är möjligtvis det här med att få spermadonation som fortfarande inte är kontroversiellt. Exakt. Så kanske hade de ansatts woke om de hade sagt det idag.
0: Ja, verkligen. För 2015 var ju liksom en tid då det var väldigt omdiskuterat om, diskuterat om liksom homosexuella giftemål och adoption- och sådär, och de går ju liksom emot det här då helt. Mm. Men idag tror jag inte heller att det blir ett samma skandal i och med att nu pratar man ju, om som du sa mycket om det här med hur surrogatmöderskap går surrogatmöderskap verkligen till och så vidare och så vidare.
1: Och sen att man kallar det för chemical children kanske inte är så snällt mot men, barnen, oavsett eh, hur de blev till.
0: Det finns inget syntetiskt barn <laughs> eh, Men de ber inte om ursättelskabärna. De menar på att de tror på demokrati och att man ska få tala fritt. Och Stefano Gabano menar att han är uppvuxen i Sicilien på ett väldigt traditionellt italienskt och katolskt sätt. Och strax här efter så har de en modevisning där modellerna har liksom väldigt svart nästan såhär lite katolskt inspirerade kläder och då de håller de flesta håller varsin Babys eller att det går barn på catwalken. De kallar den här kollektionen för la Mama.
1: Alltså det här får ju musen känna att det här var ett PR-utspel.
0: Mm, verkligen. För det
1: tar ju ändå att ta fram en kollektion.
0: Verkligen. Jag vet inte om det var extrax här efter men det var ändå liksom nära till.
2: Mm.
0: Jag har ju innan tänkt att de har gjort många av de här skadarna för PR men i det här grävandet så märker jag också att speciellt och Gabbana inte riktigt kan hålla sig att, eh, <laughs> att prata lite för fritt så att säga. Jag tror att många gånger har nog Nord- deras marknadsavdelning blivit väldigt stressade. Eh, men vi går vidare i tidslinjen. Eh, vi går från 2015 till 2016 då Dolce eh, Gabbana lanserar en sandal som de namnger till Slave Sandal. Ja, varför man nu döper en sandal till slivsen då? Och...
1: Det är väldigt svårt att förstå varför faktiskt.
0: Ja, och när jag hörde det här namnet så tänkte jag så här: ja, men på den här klassiska Jesus-sandalen. Och den har ju inspiration från det med de här snörningarna, men mm. den är också väldigt så här färgstark. Jag tänker lite på Tibet när jag mm. ser den. Mm. Och vi går från 2016 till 2017. För det slutar ju då inte här och 2017 eh, så var det ju en väldigt politisk känslig tid man såg Trump mycket i tv-skärmen och då också med hans eh, fru Millenia Trump The First Lady The First lady. Eh, och det var ju många designer som aktivt inte liksom ville sponsra Millenia Trump och även om hon gick ut med vissa designerkläder så kunde designerhusen gå ut med att de inte har sponsrat henne liksom. Men inte Dolce Gabbana. De sponsrade- Melania Trump. Och man kunde ofta se henne- i det som de är klassiska- blommiga trycken- och liksom väldigt- men maximalistiska trick Och eh, ofta vid så här öppningsceremonier- så hade de Dolce Gabbana på sig. Och när Trump la ut- de här bilderna där man också såg Melania Trump så kommenterade ofta- Stefano Gabbano speciellt- att eh, thank you Trump- och hashtag DG, alltså DG woman. Och det här blev ju då väldigt mycket hatstormning mot Dolce Bana Att han liksom, de var så öppet Trump-supportrar. Och det skapades en hashtag boycott DNG. Det här var 2017 så hashtags var en stor grej. Exakt. Eh, men vad gör Dolce Gabbana då? Jo, de kan ju PR, det är ju helt klart. De laserar då en Dolce band t-shirt med trycket hashtag boycott, DNG och sen ett hjärta. Och det är ju faktiskt skitkul. <går> det är jätteroligt. Och man kan se då bilden när folk har den här t-shirten det ska se ut som att de gör liksom en protest. Det är för övrigt en ganska snygg t-shirt. Och Stephanie Gabana kan ju då inte hålla sig från sociala medier. Han, han gillar en, kommentarsfält. Han älskar kommentarsfält och kanske också det en känner att han har en synkning med Trump kanske. <laughs> um, för vi går ju då från 2017 till 2018 när han kommenterar ett inlägg. Det är inte på Celina Gumbes egna skådespelare ändå. Mm. Um, Instagram, det är någon som liksom har lagt ut en bild på henne och hon har olika outfits i röda klänningar För att, liksom, ja men, att hon har snygg stil. Mm. Men det tycker inte Stefano. För han kommenterar då i kommentarsfältet. att Hon är riktigt ful, utropstecken. Fast på italienska då.
1: Undrar varför han skrev det. Det kanske var någon så här underliggande konflikt. Det måste ju vara något mer än bara att han
0: tyckte hon var ful. För hon är inte ful. Nej verkligen inte. Och jag tycker också Siri ganska mycket så här för 2018 var ju då Stefanom 58 och hon ung 20-åring. Ja, inte riktigt okej. Okay. I alla de här skandalerna då så, i en intervju så blir det han frågesatt liksom Stefan och då att ja men är ni liksom inte rädda för ett varumärke alltså för alla de här skandalerna. Men då säger Steffen att han bryr sig inte... Det. det är de som är designerna och efter Dolce Gabbana... Så vill han ändå inte att någon japansk designer ska ta över. Nej. Han kunde inte låta bli. Han har
1: hittat en till grupp att uttala
0: sig rasistiskt emot. Exakt. Man han behövde ju faktiskt inte säga Japanese designer. Han kunde ju sagt liksom en designer. Han har
1: inga spärrar.
0: Inga spärrar. Den här med bilden om Esilina Gumbus är ju 2018... Mm. 2018 och 2019 år då Dolce Gabbana är extra heta. It's a busy year. Exakt. För då kommer vi då till den så kallade Kina-skandalen. Och då Dolce Gabbana lanserar en kampanj med en kinesisk modell som har på sig en Dolce Gabbana-klänning. Och där hon då i olika episoder blir serverad olika italienska mat. Liksom Pizza, pasta och något italiensk efterrätt. Och då hon då ska äta det här med pinnar. Mm. Eh, och till det så är det då någon, någon man som liksom hånar henne och frågar saker som att så ja, ah, eh, är det för stort för dig? Alltså är pizzan för stort för pinnar? Eh, du kan tänka att det bara nudlar när hon ska äta spaghetti man kan också se väldigt tydligt i den här reklamfilmen- att, att modellerna är också väldigt obekväm. Och det här togs ju då inte så väl emot Blanders. Nej, det låter
1: ju ganska hånfullt
0: mot Kina. Väldigt hånfullt. Och strax efter det så skulle de ha en nodvisning- men den ställdes ju då in- Dolce banan menar på att de själva ställde in den- men det kan ju också ha på att många modeller kanslade. För... Det var alltså en modvisning i Kina. Exakt. Yeah. För jag tror att den här kampanjen var strax innan deras Fashion Week. Och många modeller ställde, ställde in för att delta. Och även många kändisar, eh, det var uppåt 15 kändisar- som var då liksom, eh, med lite större namn som var bjudna- och de ställde också in att komma. Och på den kinesiska plattformen Weibo- som är väl liksom motsvarande Twitter- så gick hashtagen Boycott Dolce. Men den här skandalhistorien tar inte riktigt slut där.
1: Nej, bara för avsluta en bra skandal?
0: <laughs> Exakt. <laughs> för då finns ju då ett konto som drivs av två amerikanska modebloggare. Som heter Diet Prada som brukar ta upp liksom olika, ja, olika modeskandaler. Och då de då tar upp den här Kina-skandalen. Vilket gjorde då Stefano Gabbana väldigt upprörd och valde att stämma Diet Prada. Mm. Han stämde då det här kontot för, eller han ville då försöka stämma dem för 600 miljoner euro. Och anledningen var, den här modershoven i Shanghai hade kostat dem 8 miljoner för att den blev inställd. Mm. Och att det skulle kosta, eller om det hade kostat 450 miljoner för dem att bygga upp varumärket efter den här skandalen. Vad det nu har att göra med Diet Prada förstår jag inte riktigt. Nej, de skapade ju kampanjen själva. Exakt. Men det här lades ju då ner för det fanns ju inte riktigt någonting att stämma. Eh, men det tänkte inte slut där. Nej, jag skulle <laughs> så. För då eh, så är det då en konversation med en modell och Stefan och Gabbano började dema en modell på Instagram. Vem den här modellen har jag inte riktigt fått fram- men hela den här konversationen har ju då läckts. För jag tror att hon gick ut och eh, liksom, eh, men, skrev om Dolce Gabbana- varpå mm. och Gabano började dema henne- och eh, undra varför de är rasister. Och han skriver eh, saker som att- China is ignorant, dirty smelling mafia- och att de äter både bajs och hundar. Så han gräver ner sig ännu djupare i
1: ett hål. Man undrar ju var Domenico Dolce finns i allt det här.
2: Mm. Vad
0: han känner. Det känns ändå som att han hela tiden stöttar honom. Stefano får hållas. Stefano får hållas, ja.
1: <laughs> Men det här, i den här skandalen så har han ju verkligen underskattat det kinesiska folket. Ja. Det är ju ganska tydligt att de ser ner på Kina. Exakt. Och tänker att de ska vara glada att vi vill lansera i Kina. Verkligen. När det är tvärtom. Ah. Det är nog Dolce Gabbana som ska vara glada om kineser vill handla deras plagg. Exakt.
0: Och, eh,
1: och det vill de kanske inte.
0: Nej. nej. men Jag tror de tänker att vi är ett häftigt, fancy italienskt modehus. Och det är klart att mm. de ska älska oss. Och att man inte kan bete sig hur man vill. Men det kan man ju inte. Men efter den här skandalen så vart det mycket press. och. Eller, bland annat Netta Porter kanslade ju de... Eh, i 2018 för att sälja deras kläder. Och de är ju så
1: här lyxmodeförsäljare.
0: Exakt. Mm. Och det där
1: märkte jag. Jag jobbade också då med marknadsföring för bland annat lyxmode. Och det var ju ett tag som inte vi fick kommunicera Dolce Gabbana. Även om det såldes. Yes. Det, var, det var nog den perioden jag undrade om jag kunde gå till jobbet i min Dolce Gabbana. <laughs>
0: Exakt. Men Dolce Gabbana verkar ju alltid komma undan. För det verkar mer eller mindre som att Netta Porter ville också kanske göra lite PR och visa att de tog ett ställningstagande där 2018. För 2019 var de ju då redan välkomna tillbaka till plattformen. Mm. Och på röda mattan så har det väl varit, efter den här kina skandalen så var de väl borta från röda mattan under en säsong. Men sen snabbt tillbaka igen. Det måste ju
1: vara för att de har någon typ av status i alla fall. Att folk tycker de gör snygga saker liksom.
0: Ja. Men jag tror liksom att det är liksom för många skandaler att det blir bara liksom lite komiskt på något sätt.
1: Man kan tänka sig när Margot dits undrar om svenska folket kan förlåta henne. Mm. Då kan hon titta mot allt banna. Så kan hon <laughs> nog se sin skandal som lite lite mindre. Exakt. Och kanske förstå
0: att allt blir bortglömt. Precis. Men jag har faktiskt en skandal till om Dolch Gabbana som är väldigt färsk. Och återigen då en skandal i Kina. När de försöker göra en kampanj och komma tillbaka lite. Det var förra året. Ja, 2022. Då gjorde de den så kallade fruktskandalen. Då Dolch Gabbana har någon form av någon kampanj utanför deras butik. Vad jag förstår det som. det är liksom I Kina. I Kina. Och de liksom har slängt ut massa frukt på gatan och där de modell blir fotad och hon ligger där på gatan och sådär. Det ser ganska äckligt ut. Ja, jag förstår inte alls riktigt tanken här. Men det man ska komma ihåg är att det här var ju då våren 2022. Då Kina hade strikt lockdown och det var svårt att få, liksom, få tag på det. Och visst. de hade haft det i typ två år så det var väl ganska ja, men exakt. jobbigt läge och att då de liksom bara slänger ut massa frukt på gatan för att ta mm. lite kampanjvideos eller foton.
1: När de flesta kineser fick liksom lita på att staten skulle skicka hem påsar med mat till deras dörr för de fick inte ens gå ut.
0: Exakt. Eh, det kinesiska folket såg det lite som att de, som att oljska hånade dem. Så det togs ju inte emot jättebra. Och Kinas
1: skandalen var ju färsk i minnet.
0: Så ja, mm. undrar om de kommer kunna repa sig i Kina. Det tror jag inte.
1: Kanske. Nej, kanske, de har repat sig i västvärlden väldigt fort varje gång. Men just Kina verkar ha svårare att glömma.
0: Mm. Man får tänker tänka också, Kina de har kanske inte byggt upp samma nostalgi som Nej. vi kanske kan ha. Till...
1: Nej, vi ändå uppväxta mer på ett annat sätt.
0: Mm, men det var min skandaltidskapsel. Det är banan.
1: otroligt, för jag menar, vissa tänker nog att så här, men de har väl en eller två skandaler. Mm. Och man vet att de har det, men att... Man har börjat glömma det. Ja. Men nej, de har minst tio.
0: Ja, alltså sen 2013 så har de haft liksom en eller två skandaler per år.
1: Och jag skulle säga så här också. Sen det, innan dess så fanns ju inte sociala medier på samma sätt. Nej. De startade 85. Hur många ja. skandaler har de haft som inte ens går att hitta när man googlar idag? Ja, men verkligen. Antagligen många fler. Gud, ja. Och som man inte tycker att det kan räcka med skandaler så har vi en till kategori modeskandaler. Mordskandaler. Det är en blodig historia.
0: Verkligen. Det känns som kriminala deckare när man läser om de här, då.
1: Och det har gjorts filmer om vissa av de här mode- moden. Till exempel Gucci kom ju om det var förra eller förr, förra året. Filmen om Gucci. Med eh, Guccis fru spelades ju av Lady Gaga. Eh, men jag såg den filmen på bio. Och om jag minns rätt så var det ju så att eh, hennes make som var Maurizio Gucci. Han var arvtagare till Gucci och Gucci. I en infekterad skilsmässa så slutade det med att hans fru eller exfru Lady mördare, torpeder för att avrätta honom och han blev då skjuten om det var utanför sitt hem eller utanför ett hotell minns jag inte nu men han han blev skjuten när Gucci var typ i sin peak, eh, mitten av 90-talet. Och det är ingenting man alltid kanske tänker på när man tänker på Gucci idag. Och hur framgångsrika de har varit med Alessandro Michellis designs och alla deras ikoniska väskor. Men de har en blodig historia.
0: Minst sagt.
1: Och eh, Italien är väl liksom landet för, för just de här mest uppmärksammade mode-moden. Vi har ju också Versace.
2: Good morning. You're looking at a live picture of the scene at the Miami Beach home of Johnny Versace. The police say they have only one suspect in Versace's murder. His name is Andrew Kunaden.
0: Ja, och det är också därför vi hade vi Versace i vikser idag för att koppla det till vår, eller dagens tema. Genom Versace han är uppvuxen då i Italien och han bodde i Miami på 90 talet och på 90 talet så var det liksom Miami. Alltså gaykulturen kulturen var väldigt utpräglad, var mycket droger, smiley, ecstasy, transmusik och kokain. Och eh, Guyana Versace var väl liksom lite i sem- centrumet där. Eh, och det, fick, det finns en historia berättad av Donatella, hans syster. När de gick på Ocean Drive i Miami så hade han sett det här huset som sen blev Versace, eller Guyana-palatset, i miami och när han hade baserat det så hade han sagt att han ville ha det här huset som man sen då köpte. Han eh, renoverade och spenderade miljoner för att eh, bygga sitt drömhem och sitt palats. Och det var ju liksom väldigt vagant, det vill säga kissar, italiensk mode, dekorationer. Mm. Eh, och det här huset eh, finns ju kvar och det gästas ofta och står och som Kim Kardashian och Justin Bieber och så vidare. Det huset kallas, eller palatset kallas för Casa Casaurina. Men hur som helst så 1997 så, Bersace, så gick han för att ta en kaffe på sitt på sammigställe. Sitt han skulle ha gått hem i handen med olika tidningar som senaste Vogue tror jag det var. Det var liksom... Fashion ikon <laughs> Exakt. Det var liksom en helt vanlig dag. Men när han står på marmortrappan upp för sitt hem så blir han då skjuten av en man som heter Andrew Cunanan.
1: Det är alltid att de blir liksom skjutna i entrén. Precis. Nu kollar jag upp det. Mauricio blev skjuten när han var på väg ut från sitt kontor, 95.
0: Den här Andrew Cunanan. Jag kan inte riktigt hans namn. Han hittade sen död samma dag tror jag det var. Då han också hade skjut med ett skott från samma pistol då, mm-hmm. som Gunnar Vistaci hade blivit skjuten. Och den här Andrew hade FBI-span på väldigt länge. För han var ju då en seriemördare. Han var, en, han var yrkesprostituerad. Och han ska ha sett upp till väldigt mycket så här, äldre män. Och han ska ha sig också som att, att han kände Gunnar Vistaci. Vilket han inte gjorde liksom.
1: Nej.
0: Men eh, hela det här blev ju väldigt... Sorgligt. Alltså under den här tiden så var ju Genovis Achi som, som störst liksom. Han dog som 50 år gammal ska jag också säga. Och han såg så ofta mycket kändiskretsar som Elton John, George Michael och så vidare. Och i det här palatset så var han ofta liksom värd till stora fester. Och en annan som man också var god vän med var prinsessan Diana. Det var många som dog där
1: 95-97.
0: Exakt. För för de ska börja bli nära vänner i början av 90-talet. Och det var när Versace såg Diana på tidningsomslag i, i hans klänningar. Och både Diana och Priscilla älskade ju liksom färg och extravagans och så där. Och i samband med deras äktenskap som hennes äktenskap knakade lite eller ja, började gå lite dåligt med Charles. Eh var mycket skriver i om det så, så var de med i ett omslag i ett modomslag eh, som var någon form av intervju med de tillsammans och då hon var liksom frontbilden. Och strax därefter så dör ju också då Diana. Mm. Och därefter kommer det här omslaget eller publiceringen ut också. Dödens omslag. Exakt. Men det har ju varit då mycket liksom konspirationer kring den här döden kring Visachi. Och eh, är då är liksom släppts material och rykten. Man vet inte riktigt vad som är sant. TV-serier. TV-serier. Men att den här mördaren då skulle ha något samband med en, en för detta medlem i, i en, en stor kalibrien maffia eh, Menar
1: du Giuseppe Di Bella? Exakt,
0: ah. precis. Han, han talas väl ofta som Dibella. Ja men det finns rykten om att det här mordet var, liksom var beställt från någon maffia. Så ja, alltså,
1: jag tror att det är väldigt tacksamt att höra rykten om maffia när det gäller italienska modefamiljer som mm. är extravaganta. Exakt. Det är lite av ett trademark Italien liksom. Verkligen. Och det här är ett rykte som verkligen fortfarande lever skulle mm. jag säga. Men jag tror också att modet är väldigt väldigt stort sår för familjen.
0: Gud ja. Och Donatella som är en syster som sen tog över varumärket. Hon har ju liksom blivit väldigt upprörd för de här påståendena och liksom vill att... Man liksom ska hedra Gianna Versace och att de här ryktena inte stämmer och så vidare.
1: Det känns ju också lite skumt att det är rykten om hans död i och med att mördaren greps och var liksom en känd seriemördare. Mm. Så det är ett mod. Det är inte som palmemordet att man har så här, behöver ha konspirationer egentligen.
0: Nej men precis. Men det är väl liksom likt andra kändis eller stora personer som dör om man tänker på så Tupac, Michael Jackson mm. att det blir mycket konsp- konspirationer. Det Diana. Diana. Hur gick det egentligen till och så vidare. Och med
1: gucci-mordet så har det inte varit lika mycket konspirationer. Men däremot kanske båda de här varumärkena gärna vill tränga bort och glömma det som har varit. Exakt. För det är inte så kul att ha ett mord i sin företagshistoria liksom. Mm. Men det var ju faktiskt inte deras egna fel att de blev skjutna.
0: Nej. Men båda det här gucci-mordet och Versace, det är ju verkligen som en däckare. Ja, men när det är någon plats jag vill besöka så är det faktiskt det här palatset uh. i Miami om man kommer dit någon gång.
1: Och nu när vi närmar oss slutet av vårt avsnitt så tänkte jag att det skulle vara kul att dra upp lite skandalösa plagg. Enskilda plagg som har skapat rabalder. Så sista kategorin då är skandalösa plagg. Och vi har ju varit inne på Marie Antoinettes chemis eh, Men i modernare tid på 60-talet till exempel. Då kom designen Mary Quant med minikjolen. Den blev ju väldigt kontroversiell eftersom att den var så kort. Från att man Alltså så här, på 1900-talet så började det bli okej att visa vad På 20-talet hade man klänningar som visade, i alla fall under knät liksom. mm. Och samma på 40, 30, 40, 50-talet. Men det var inte några superkorta kjola, det var det inte. Mm. Men på 60-talet så var det meningen att alla plötsligt skulle gå runt med kjolar som var riktigt korta. Alltså. Och det blev såklart som alltid, kanske från den äldre generationen, rabalder och unga tjejer var väl de som klädde sig först i de här kjolarna. Men tittar man närmare mitten av 60-talet sen, då var det ju även kvinnor uppe i typ 40-årsåldern som hade väldigt korta kjolar som typ jag skulle känna mig obekväm i idag. Däremot så bröt de ju barriärer, det är inte längre tabu att
0: visa mycket av benen. Verkligen.
1: Sen kommer vi resa tillbaka till 1300-talet, 1400-talet, då vi hade ett väldigt kontroversiellt plagg nämligen snabelskon. När kanske man har sett på bilder i historieböckerna eller så. Det var en medeltida sko som jag ofta tror hade en färg på ena sidan och en färg på andra. Den kunde liksom vara grön och röd. Och sen så längst fram på toppen så var en väldigt spetsig snabel som gick ut långt ifrån själva skon.
0: Exakt, man kan väl tänka lite på joken.
1: Joken av ah, bra jämförelse. Mm. Och de här skorna var inte lätta att gå i. Och det var där just därför man bar den. För att det var överklassen som bar skorna i ett tecken på att man inte var tvungen att arbeta. För den var ju omöjlig att röra sig i. Eh, och sådana trender har vi ju sett också med till exempel kinesisk eh, lotusfota. Eller vad heter det? Mm. När man band fötter för att kvinnorna inte skulle kunna gå. Vilket var ett tecken på att de inte behövde arbeta. Så... De som ogillade skon det var bland annat kyrkan. För de tyckte att den uttryckte en form av hög mod. Eh, mer eller mindre en dödssynd alltså. För att det var ett sätt att skryta om att man hade så mycket pengar och status. Och kungahusen gick på kyrkans linje så att i Paris och i England förbjöds den här skon. Folk fortsatte väl säkert ha den ändå men de, det kunde vara förbud mot en viss längd på snabben till exempel. Det fick inte vara för lång. För <här> <Nej>. för id- <här> <här> och dessutom så var de inte så bekväma att gå i och man har kunnat se på typ skelett när man har gjort efterforskningar senare. Att många fick liksom deformerade tår och fötter av att använda de här smala skorna. Jag skulle säga att om man tittar på bilder, de mindre extrema snabelskorna påminner ganska mycket om sådana här superspetsiga klackar. Mm. Typ Balenciaga-klackar som man går runt i idag.
0: Och Det är vi också omtalat ett tag, att det var väldigt dåligt för fötterna. Mm. Det är ju inte så bra för fötterna heller.
1: Det går liksom aldrig över tiden att kritisera
0: skor. <laughs> Exakt.
1: <laughs> Och sen så tycker jag också att, kanske inte skandalösa plagg, men jag tycker det är ganska intressant hur vissa märken har hamnat i helt fel sammanhang mot vad de vill synas. Då tänker jag på Burberry till exempel som ju, deras halsdukar de här utiga, mm. har blivit ett ganska stort tecken för så här fotbollshuliganer i England. Kanske stökiga killar som bråkar mycket och dricker mycket.
0: Men det var kanske inte deras tanke i början.
1: Kanske inte var så de ville synas. Men där är det, alltså de, det är som att så här, de släpper ett plagg och vem som helst har ju rätt att köpa det här plagget. Mm. De kan inte hindra det. Det finns Nej, inget de kan inte. göra. Och, och Gucci, alltså att ha en gucci caps eller ofta kanske en fake gucci caps eller en fake Gucci-väska till exempel är ju en väldigt vanlig symbol på knarkdealers, har varit i några år. Även om man kanske tänker att det inte är äkta Gucci så, så är det ju en koppling till Gucci som gör att jag tror att den, just den här grön, röda tydliga Gucci-loggan har blivit lite skadad.
0: Men jag tror också att de tjänar mycket pengar på det, eller det gör de ju.
1: Men jag kan tänka mig att vissa drar sig för att köpa liknande väskor nu. Mm. Om de inte är dealers.
0: Ja, det blir väl en viss stil helt enkelt.
1: Jag tycker det är lite roligt. Ja men nu har vi gått igenom en modern tid av och en historisk tid av modedrev. Det finns ju hur många fler som helst men då får inte vi plats i ett avsnitt. Nej. Om man ska sammanfatta vad alla de här dreven egentligen har lett till i slutändan. Jag tycker det är tydligt att det inte har lett till så mycket
0: alls. Nej, jag tycker många har kommit eh, lätt undan och som vi var inne på så finns det ju framförallt eller inte framför, men mycket från Dolch Gabbana som borde ha blivit större drev än vad det har blivit. Morde
1: överlevde, alltså jag menar till och med Chanel överlevde att vara nazistinformatör.
0: Exakt, men man kan ju också se att de inte lika lätt kommer undan idag nu med sociala medier.
1: Nej, och det kan ju vara så att de blir förlåtna efter ett tag men då måste de också genomföra vissa förändringar.
0: Exakt, så där finns det något positivt med sociala medier stor spridning. Men nackdelen tycker jag är att saker och ting ska gå så fort idag att det känns som att Många inte orkar driva de här dreven så länge.
1: Och sen tycker jag också att det finns en drevvilja som gör att ibland driv, blir det drev mot onödiga saker. Mm.
0: Men om vi ska prata om, om vi ska nämna något exempel på något som borde bli blivit ett drev. Ja, nu ska vi driva. Exakt. <laughs> det är ju Modewekan i Qatar. Ja, precis.
1: Ja, men, alltså västvärldens modemärken. Har ju under ganska lång tid vänt sig mot den asiatiska marknaden som Kina som jag pratade om. Men också på senare tid så har de också börjat vända sig till arabvärlden. Till exempel då, om det var vintern hösten 2022 så var det i Katar en form av modevecka som drevs av Fashion Trust Arabia. Och det är då ett pris som ger support till designers i regionen. Vilket ju i grunden är jättebra liksom. Under, under VM så har ju Qatar fått väldigt mycket kritik som, som diktatur.
0: Precis och många har ju velat att ja, man inte deltar på VM och så vidare.
1: På grund av deras kvinnosyn gay rights och eh, deras sätt att behandla gästarbetare bland annat. Exakt.
0: Eh, men under den här modveckan så bland annat namn som Bella Hadid, Naomi Campbell, Poppy DeLavine och så vidare var ju med och eh, ledde den här modeveckan.
1: Alltså jag hörde och jag följer ändå en hel del konton kring mode. Jag såg ingen kritisera att det skedde ett mode-event i Katar.
0: Nej för jag, jag var lite chockad och tänkte så här om oh nu kommer det bli driv mot olika modeller, kändisar som är där men jag inte hört någonting men däremot när vi har gjort lite research så kan man ju se att de mesta sidorna som kommer upp är ju liksom Olika sidor där man kan registrera sig till den här modeveckan och så vidare. Men man hittar inte Det är inte de toppresultaten som normalt kanske skulle vara. Vogue det, eller så, det L. Är det ju inte. Nej. Så det känns ändå som att många liksom, modemagasin och så vidare har valt att kanske bara inte skriva så mycket om. Nej,
1: man tog det lite lugnt till exempel. Jag följer influensen Brian Boy på Instagram. Han är en influencer som bor i Sverige och han lägger upp väldigt mycket från olika mode och sådär. Och jag vet att han och många andra postade väldigt mycket på stories under den här veckan. Men i deras feed finns det inte mer än kanske
0: ett inlägg kvar. Nej, och hade det här varit en modevecka i Köpenhamn eller Paris eller liknande så hade det definitivt skrivits mer om. Jag tror
1: folk var lite försiktiga. Mm. Men, men framförallt så var det ju ingen som var där som kritiserade läget i Katar. Nej. sen var det en sak som jag också kände ha, borde faktiskt ha blivit ett drev mm. och det här handlar för mig ganska mycket om miljöfrågan den har ju varit väldigt aktuell i modevärlden på sistone och många märken har velat visa vad de gör för just hållbarhet och där har jag då svårt att se varför det Dior här valde att ha i Egypten. I och med att de är Parisbaserade så tänker jag att- det är väl mer logiskt att i Paris. Och då valde de att flyga dit alla gäster. Och alla som jobbade med den här visningen till Egypten. För att de så gärna ville ha pyramiderna som backdrop.
0: Smakfullt.
1: Det tycker jag är på många, ur många vinklar smaklöst. Mm. Det ena är väl så här, vad har åt att göra med pyramider? Och dyka in på deras Instagram- Och då såg man flera inlägg där de försöker koppla sig själva till kulturen kring pyramiderna. Dior, Christian Dior tyckte jättemycket om stjärnbilder. (laughs) (laughs) Och det gjorde man tydligen på tiden pyramiderna byggdes också. De försökte klämma fram anledningar att de hade kopplingar till den här kulturen. Och hantverket som tydligen, man, man knöt en typ av korgar- för flera tusen år sedan i Egypten som tydligen
0: i år också gör.
1: <laughs> de har också ett hantverk när de gör sådana här väskor. Nej, men det Aha. var så krystat.
2: Mm.
1: Och sen när man såg bilderna på kläderna framför pyramiderna. Då är det, det är någonting när man fotar sand och pyramider. Det ser alltid ut som en backdrop. Ja, Så jag kände så här. ni kunde gjort det i en studio med en backdrop och det hade sett likadant ut.
0: Och jag tänker också så här: har man inte gjort det där då? Och liksom flyga dit, en hel grupp människor.
1: Och sen var ju kläderna väldigt typ beduin Så vill man börja prata kulturell appropriering så, så går ju det också att göra. Men såg jag någon kritisera det här tilltaget? Nej, Nej. det gjorde jag inte. Det borde blivit ett drev, känner jag.
0: Verkligen, det kanske blir det nu.
1: Och eh, har ni något mer som ni tycker borde bli ett drev eller några andra
0: frågor så går
1: ni in på attstudio-tvatt och mm.
0: skickar det Exakt, och är det någon, några av de här ämnena vi har pratat om idag som ni vill att vi ska gräva oss djupare i så får ni också höra av er.
1: Eller om ni vill att vi byter spår och pratar om något helt annat. Exakt. Eh, och på Instagram ser ni också dagens outfits
0: Precis. som är väldigt snygga dagen till här, skulle säga. Det tycker jag. <laughs> vi får väl önska gott nytt år då Nästa gång Ja vi kommer gå tillbaka lite mer i historien Och gå tillbaka till Sverige
1: Svensk textilindustris uppgång och fall Så missar inte det trek-krisen kommer om exakt två veckor För vi kommer ju varannan
0: fredag Vi hörs då
1: Tack för att ni lyssnade Tack så mycket Hejdå, Hejdå. I have one thing to
0: say You better work Varför var
1: man kan inte gå till Dal och köpa något Winsons bröd.
2: You can easily buy your way into the big festival. Style, I think is in your DNA. Det är sitt Och att med och hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder. Importen från Paris och andra modellcentret är stängt, men det går ju bra i alla färder, vad säger publiken? Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass.